0: Stasera ho provato a mettere insieme eh, tre cose, tre input che sono arrivati da persone diverse eh, che erano Eh, mi dai qualche dritto su come studiare la Bibbia come mettere in pratica il Vangelo nella vita di tutti i giorni dove con Vangelo io lo interpreto, cioè non solo il Vangelo ma in generale la parola di Dio e il terzo input era, quando penso di non avere tempo, è proprio in quel momento che dovrei dovrei trovare tempo per curare la mia relazione con Dio. Quindi, queste tre cose a me veniva da dire che confluissero tutti in un libro di, di Rick Warren, che è questo pastore americano che tiro fuori abbastanza spesso, che ehm, ha scritto questo libro che si chiama mm, eh, 12 metodi per studiare la Bibbia. E quindi stasera mi piacerebbe guardare il metodo base, che è un po' ehm, quello su cui poi anche tutti gli altri eh, rimandano a una qualche maniera. E, mm, quindi, ricorren parte da un presupposto, che è... Questa frase di D.L. Moody, che invece è un predicatore del 1800, che dice
1: La Bibbia non ci è stata data per accrescere la nostra conoscenza, ma per cambiare le nostre vite.
0: E Rick Warren stesso va avanti nel libro dicendo
1: Un giorno un uomo mi chiese, qual è la migliore traduzione? Si stava riferendo ovviamente alla migliore versione della Bibbia. Risposi, la migliore traduzione è quando traduci la parola di Dio nella tua vita quotidiana disse, ma ho già la mia Living Bible, non avevo fatto l'immagine. La
0: Living Bible è una traduzione della Bibbia non letterale, cioè una traduzione diciamo in lingua viva in inglese.
1: Riplicai, tu devi essere una Bibbia vivente. La parola fatta carne deve essere visibile nella tua vita.
0: Quindi questo qua è è, diciamo il presupposto di Rick Warren, che mi sembra condivisibile. Adesso leggerei due pezzi della scrittura che sono eh, seconda lettera di Timoteo, ehm, a Timoteo, capitolo 3, versetto 16 e 17.
1: Ogni scrittura è ispirata da Dio: è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
0: Poi un pezzo di Giacomo capitolo 1 da 22 a 26 25
1: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stesso perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era ma chi guarda attentamente nella legge perfetta cioè nella legge della libertà e in essa persevera non sarà un ascoltatore memorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare.
0: E poi, ultimo passo, Matteo. Vangelo di Matteo, capitolo 7, da 21 a 27.
1: Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome Tuo, e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti, allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfatturo. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande.
0: Quindi, eh, quello che dicevano sia, sia di Elmudi che ricorrere di mettere in pratica la parola di Dio in realtà ha ampio riscontro all'interno della parola di Dio stesso. Allora, prima di partire con il metodo, volevo però fare una distinzione che, che mi sembra possa essere utile e ho fatto, ho fatto uno schemino, Giorgio. Ossia, la differenza tra leggere e studiare la Bibbia. Allora, secondo me sono due cose un po' diverse, nel senso che con leggere possiamo intendere un'attività un po' più quotidiana, in cui magari si guarda, cioè si va un po' più rapidamente, si fa, come dire, più quantità e poca qualità. E e questo serve però, secondo me, è comunque abbastanza utile perché ti dà un quadro complessivo all'interno della scrittura, non ti ti lascia focalizzare su un punto specifico, magari prendendo una deriva. Invece con studio della Bibbia è qualcosa che... eh, anche se quando ricorre deve essere un po, più, eh, un po' più distanziato, un'attività settimanale o ogni due settimane in cui uno si mette in agenda un tempo un po' più rilassato per eh, magari prendere un pezzo abbastanza breve, però lavorarci sopra in maniera personale. E, e soprattutto nello studiare, penso che sia una cosa che vada fatta con anche almeno un foglio e una birra di fianco, cioè per prendere nota di quello che si sta facendo. Bene, adesso partirei col metodo, che si chiama eh, metodo devozionale. Questo qui, come vi dicevo, è la base e mi sembrava collegato a, alla domanda di come applicare il Vangelo nella vita di tutti i giorni, perché il metodo diciamo che culmina in come applicare quello che si è letto e studiato, e quindi non è uno studio fine a se stesso. Secondo me è molto positivo perché... Eh, Le cose necessarie sono la Bibbia, un foglio o qualcosa su cui scrivere, una birra, una matita o qualcosa con cui scrivere. Non serve nient'altro, quindi non servono libri complicati che uno si deve andare a a trovare o cose così. Bene, allora, prima cosa si scrive, è un metodo in quattro passi, prima dei quattro passi si scrive ehm, i versetti che si vanno a studiare, e la data dello studio in modo che se uno lo va a riprendere qualche tempo dopo riesce a ricollegarlo magari ad avvenimenti della sua vita o cose così passo numero uno è la preghiera ricorre dice cioè su questo non scrivere più di tanto fai solo ti fai un quadratino quando hai finito di pregare ci metti una spunta e l'hai fatto, basta e la preghiera secondo lui in questo caso deve essere indirizzata in due filoni eh, prima di tutto, chiedere a Dio di aiutarti ad applicare quello che vai ad ascoltare, visto che non è sempre così, così semplice, e poi di aprire le orecchie perché l'ascolto sia un ascolto fruttuoso e non sia un ascolto con la testa distratta da, dai mille pensieri, ovviamente, della vita quotidiana. Poi passo numero due medita sui versetti che hai deciso di studiare e lui qui propone diversi diversi strumenti possibili il primo dei quali è visualizza la scena narrata nella tua mente quindi ti dice eh, immergiti in quello che stai leggendo immaginati di essere lì dentro Eh, questo è molto semplice eh, quando si leggono dei brani narrativi come possono essere quelli dei Vangeli Quando si leggono invece dei brani, magari delle lettere o così, può essere un po' più complicato, nel senso che non non sempre c'è qualcosa da immaginarsi in maniera concreta. E quello che consiglierei di fare è mettersi nei panni dei personaggi, cioè quando c'è un interlocutore, per esempio, che fa domande, sentire come se queste domande fossero rivolte a noi, quando succede qualcosa come se succedesse magari a noi, quindi proprio provare anche a provare le emozioni di chi c'era in scena in quel momento. Poi, e secondo strumento, lui dice, e questo secondo me è fattibile soprattutto se il verso è breve, enfatizza le singole parole del verso. Per esempio, lui fa, no, questo qua è un esempio che ho fatto io, in Luca 1.37, in cui c'è l'angelo che a Maria dice nulla è impossibile a Dio, se voi enfatizzate una di queste parole, la frase cambia sempre assume significati eh, diciamo sposta il peso eh, della frase in maniera diversa e quindi magari ti può, dare, ti può dare una dritta per meditarci sopra perché magari scopri aspetti che inizialmente avevi sottovalutato Ribadisco, questo secondo me è uno strumento che è poco applicabile nel caso di frasi lunghe nel caso di frasi narrative non sempre è applicabile poi terzo strumento Parafrasa il passaggio che stai studiando, cioè lui dice: prendi il passaggio che stai studiando e lo riscrivi con parole tue. E e parole tue che siano anche, come dire, concrete della vita di tutti i giorni, non parole complicate. Quindi, come se Dio stesse. ti stesse chiedendo in un certo senso di tradurre quello che, che. che magari è scritto in maniera un po' po' complicata, perché è una traduzione dal greco. Quarto passaggio, quarto strumento, più che passaggio. Riscrivi il passaggio come se se fosse rivolto a te direttamente, sia personalizzalo. Per esempio Giacomo 1,2 dice Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Se lo devo personalizzare scrivo Marco, considera una grande gioia quando vieni a trovarti in prove sba- svariate. In modo, cioè proprio come se fosse diretto a voi singolarmente il passaggio. Poi, altro strumento, quinto strumento che, che propone è, è questo acrostico in cui Dice: Leggi il passaggio e tira fuori i peccati che secondo te devi confessare riguardo al brano che hai letto, le promesse che Dio ti fa e e che tu puoi richiedergli che vengano esaudite anche nella tua vita. Quali atteggiamenti hai da cambiare nella tua vita rispetto al brano che hai letto? Ci sono dei comandi da obbedire all'interno del brano? Ci sono degli esempi da seguire? Ci sono delle preghiere da pregare. Anche questo, delle preghiere da pregare, non... faccio un po' fatica. Secondo me non sono tanti i passaggi che si prestano a questa cosa. Ci sono errori da evitare. Ci sono verità generali da credere. E lì dentro, a quel passo che hai letto, c'è qualcosa per cui lodare Dio. Quindi questo dovrebbe dare una mano a... ehm, sì, a meditare ulteriormente sul verso. Dopodiché, ultimo strumento che propone, trasforma i versetti che hai letto in preghiera a Dio. Per esempio, eh, seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 7, dice ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Allora, trasformandolo in preghiera, io potrei dire, signore, fa che possa combattere il buon combattimento, finire la corsa e conservare la fede, ok? Bene, quindi questo esaurisce il secondo passaggio, diciamo, sulla meditazione. Non tutti questi strumenti saranno sempre ugualmente applicabili a tutti i versi, ognuno applica quello che si sente di applicare e li combina come riesce, dove riesce, in base ai versetti che si trova davanti. Terzo passaggio, che è un po' secondo me il cuore di questo metodo, dice scrivi un'applicazione relativamente a quello che hai letto. L'applicazione deve avere quattro aspetti, deve essere personale, pratica, possibile e probabile. Personale intende che deve essere una cosa scritta in prima persona singolare, qualcosa che mi impegno a fare io personalmente. Deve essere pratica, cioè deve essere qualcosa che, che puoi fare, non qualcosa di di teorico o generico deve essere qualcosa di pratico deve essere qualcosa di possibile ossia deve essere portato a comp- deve essere possibile portarlo a compimento se io scrivo ehm, come applicazione perdo 10 kg da qua all'inizio della settimana prossima eh, non è possibile perché è una cosa irrealizzabile e quindi aiuta solo a scoraggiarsi e in più deve essere probabile probabile scusate quindi Alla fine io devo devo riuscire a dire se se l'ho messa in pratica o meno, cioè se ho ho messo in pratica l'applicazione o no. Il che vuol dire solitamente che devo mettere un limite temporale a quello che mi prefiggo di fare, perché se io dico faccio questa cosa ma non mi do un limite temporale non avrò mai una prova se l'ho fatto o meno. Quindi vi porto un esempio che eh, chi c'era l'altra volta eh, l'ha vissuto. Avevo studiato in quei giorni lì e la lettera di Giacomo e in particolare mi ero focalizzato sul capitolo 5, versetto 16 che dice Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. E quindi io mi ero scritto due applicazioni. La prima era che al prossimo incontro confesserò alla Salina il mio peccato per aver usato un linguaggio scorretto e aver alzato la voce, che è una cosa che effettivamente posso dire di essere riuscito a mettere in pratica, e una seconda applicazione che mi ero scritto era di chiedere ai eh, ai credenti, visto che sottolineava questo verso di Giacomo, diceva la preghiera del giusto ha una grande efficacia, di pregare per la Giulia che stava cercando casa, e anche questa è una cosa che effettivamente eh, abbiamo messo in pratica, questa è una cosa che forse non è strettamente personale, quindi prendetela un po' con le pinze come applicazione. Ultimo passaggio del metodo, eh, passaggio numero 4, memorizzazione, ossia tra tutti i versetti che hai letto ne scegli uno o un frammento e te lo impari a memoria perché ti potrà tornare utile in occasioni future. Dico sinceramente che io sono un disastro in queste cose, non riesco a impararle a memoria, non ce la faccio forte di me e cioè forzatamente a questa maniera non ci riesco e quindi in realtà a me risulta relativamente utile però almeno il concetto forse mi rimane in testa almeno quello quindi concludendo io ehm, visto che è un metodo molto concreto quello che mi inviterei a fare visto che le prossime due settimane io vado via è passare la prossima settimana a a provare a mettere in pratica questo metodo almeno una volta e il lunedì dopo invece di trovarvi e confrontarvi su come è andata, cioè se è andata bene, se ci sono state delle difficoltà, se avete trovato fuori qualcosa di particolarmente eclatante o nel metodo oppure anche in quello che avete letto, che anzi forse è ancora più arricchente. E ovviamente nel frattempo potete mandare qualsiasi tipo di domanda o richiesta di chiarimento. Vi mando uno schema in modo da poter aver sotto questa roba se lo riuscirete a mettere in pratica e proponevo anche alcuni passi che secondo me potevano essere utili, per, come, cioè invece che aprire la bibbia a caso e magari beccarsi davanti della roba incomprensibile, eh, dei passi che potevano essere questi qua a cui ho dato dei titoli giusto per orientarsi vagamente, non stare a cercarli uno a uno. E con quello che volevano dire quindi ecco, quello che mi invita a fare nelle prossime due settimane fare un tentativo poi magari non funziona e dite no, questa roba non fa per me però almeno un tentativo vi, vi invito a farlo